0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Começa agora mais um Folha no Ar primeira edição. O Jackson, muito obrigado pela sua presença, né? Obrigado pela disponibilidade. Ele está aqui conosco logo nesta manhã e, sobretudo, para trazer aí essa informação, essas informações sobre essa mudança nas regras aí, nas flexibilizações de eventos com né, público de até duas mil pessoas, mas, sobretudo, né, a postura de uma forma em geral nessa pandemia que persiste. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Sub-Jackson.
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia ouvintes aí, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento, nessa, nessa manhã, eh, espero poder contribuir com, com o programa, com os ouvintes aí, para dar um pouco do, do que a gente viveu até hoje na pandemia, enquanto postura, né, enquanto o governo, espero poder ajudar esse útil aí, bom dia a todos. Jackson, é
2: eh, bom dia. É, eu estava falando com o Nogueira, enquanto a gente estava nesse probleminha de conexão nossa aqui, que você estava voltando, é, o pessoal da prefeitura falou que hoje todo mundo está querendo entrevista com você, né? que Nogueira <risos> saiu na frente e conseguiu marcar primeiro logo, <risos> logo pela manhã. Isso porque teve essa mudança aí, esse decreto, né, essa alteração no texto do decreto, com a liberação de eventos. Eu falava aqui que não é surpresa essa, essa liberação, que já vinham algumas sinalizações. O Chávez por exemplo, chegou a falar aqui no programa no último dia 30, é, que poderia acontecer essa flexibilização. Agora, para vocês que atuaram durante toda essa fiscalização de eventos clandestinos, e não foram poucos, né? o Charles até chegou a falar, ah, tá tendo evento clandestino, então, vamos regularizar isso, pelo menos o um município arrecada, e lá a gente pode impor regras. É, como que vai ser a atuação da postura para fiscalizar essas regras a partir de agora? Vocês já trabalham uma estratégia, é, a liberação de eventos vai passar por vocês também, como que vai ser esse, é, a posição da postura a partir de agora, dentro, porque a pandemia não acabou, né, dentro da fiscalização das medidas, restritivas nesses eventos.
1: É, vamos lá. É, ressaltando que o doutor Schabel é o grande mentor né, do nosso processo aí de retomada. É, é uma pessoa muito inteligente que vem contribuindo muito para a nossa cidade. Desde quando iniciou a pandemia até os dias de hoje, ele é uma pessoa que vem dando o norte no nosso trabalho, não só no meu trabalho, mas de toda a saúde, né? E demais órgãos do nosso município. E a gente tá, tá agora avançando, já somos 13 por cento de pessoas vacinadas, já com duas doses, e o prefeito, junto com o professor da saúde, com o Chávio, doutor Paulirano, o prefeito entende que é a hora da gente começar a flexibilizar. E os eventos agora, serão todos autorizados pela postura, enquanto órgão municipal, né? Mas, também a gente precisa ter o um lado do cor do bombeiro, da, da polícia militar, como sempre aconteceu. Os locais que irão ocorrer os eventos, eles têm que estar autorizados pelo corpo de bombeiros. Tem que ser pedido o CVA, né? Para que o o, o espaço possa receber um evento esse evento desenhado pelo proprietário do evento, lá ele tem que, eu como de bombeiro demonstrar todo o projeto do evento, né, e bem como na PM e na postura para gente iniciar o processo. E cabe ressaltar que a preocupação do nosso do nosso prefeito, do Chavel, né, do Paulo Herano, de, de todos nós que estamos compondo o governo nesse momento, é uma preocupação da gente poder estar tá é, flexibilizando, porém, com muita consciência e com, muito, e com muita cautela, porque os eventos que, que são legalizados, então eles terão que cumprir algumas regras que estão expostas nesse decreto e que vêm em ponto ao nosso trabalho. E quais regras são essas que ao, que, ao meu ver, são as mais importantes né, desse, desse nosso decreto? É, a principal delas é que o, a pessoa que ingressar nesse evento ela tem que ter tomado no mínimo a primeira dose da vacinação e ela tem que estar no evento com um comprovante de vacinação porque a fiscalização vai atuar nesses eventos é, legais, ela vai atuar em cima, de, de, em cima dessa, de, dessas pessoas nós, nós vamos abordar um evento desses de repente 10, 12, 15, 20 pessoas e ela tem que estar com os, com os documentos do, na carteira tem, tem que estar de posse dela porque senão é, a gente vai, vai, vai começar a notificar os eventos, né? multar, e conforme, e conforme está tá no decreto, aonde foi feito esse evento não poderá fazer por 30 dias. Vai haver uma suspensão. E a interna também do, no, do nosso prefeito e do nosso, do nosso Charles lá, é que a gente começa a combater agora com muito mais força o clandestino porque as regras que, que, que estão sendo impostas, né, elas vão ser cobradas lá no, no legal, lá, lá no legalizado e o clandestino que ao meu ver não tem essa não tem essa essa obrigação, é, não tem as, a, as regras de segurança que, né, que que tem no evento legalizado, ele tem que ser combatido, né, a gente pega até a colaboração da, das pessoas, a compreensão para que quando for num, sair numa noitada, para um, uma festa, para um show, que eles escolham os legalizados, para poder a gente estar tá controlando melhor, né, e estar tá proibindo e, e e acabando com os clandestinos, porque uma hora pode acontecer um mal maior, né, um, uma desgraça, num local onde não tem saída de emergência, um estouro de incêndio, não não tem um plano de emergência, caso ocorra né, alguma coisa de caso um sinistro. Então, sinistro tem que começar a se, a se cuidar, se precaver. O que o gente Viu ao longo da pandemia foram um eventos que não têm a mínima capacidade para 30 pessoas com mais de 200. Então, a gente queria pedir a coroa do pessoal, a compreensão, né, nesse sentido, aí, que as pessoas comecem a escolher os legalizados. Para poder combater os, os irregulares aí, chamados de
2: um destino. Agora, é, o decreto fala em, em mil pessoas em locais fechados, isso é, é, é um pouco assustador, né? Mil pessoas em local fechado, porque a gente pensa como se vai fazer isso no momento ainda que a pandemia não acabou, e dois mil em locais abertos. Mas no próprio decreto há uma ressalva: é, há um, um máximo permitido para cada um metro e meio. Quem vai determinar isso? É o laudo do Corpo de Bombeiros? O laudo, vocês vão pedir aos bombeiros para que façam essa liberação do número de pessoas? E aí sim, em cima desse número de pessoas que é permitido no local, cai a
1: 50%? É, vamos lá.
2: Como eu falei anteriormente, cada
1: local de evento a ser liberado, para ver ele vai passar por uma por uma, uma historia do Corpo de Bombeiros. Até porque o CVA, o documento dado pelo bombeiro, não vai ser de maneira aleatória. Vai ser dado com após uma inspeção. E ali vai ser feita uma, uma medição né, que vai apontar a capacidade do local. Quando, quando você fala em mil, mil pessoas, elas só poderão estar num, num local fechado quando ele couber duas mil. Né? Duas, 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 duas mil quinhentos. Então vai ser um... um, um Vai ser um espaço que vai ficar não tão imprensado assim, não tão aglomerado assim, né? E com as pessoas, te te teoricamente, mais, mais, mais passadas. E pedimos a compreensão de todos e a atenção para que não burrem as regras. A, essa regra da vacinação é muito importante, porque você pode estar do lado de uma pessoa que não está vacinada né? e que pode estar tá passando e que pode estar tá sendo contaminada por esse vírus, e que pode levar para sua casa, e ali contamina mais pessoas mais da família então quando a gente fala em mil pessoas é lógico que o, o que tem que haver de passamento, não tem que haver não é aquela coisa embolada e que a casa que vai ser liberada pelo bombeiro e autorizada para tal ela vai ser inspecionada com, com, com uma dimensão né? é, já expressa em documento vai ser
0: avaliado pela postura também nesse desse caso o, o, o Jackson eu vejo que a, os eventos eles sempre, pre, sempre é, é, precederam aí dessa necessidade aí desses documentos todos é o nada ao pô é o corpo de bombeiros é aquela coisa toda isso aí, da, da, esses laudos todos me parece que isso já fazia parte né, de qualquer evento maior é, agora e também, claro com a, com a, acrescentando a, as novas regras agora, mas aí eu pergunto, como fiscalizar porque até você organizar o evento, é burocrático mas quem está acostumado consegue como fiscalizar o evento já acontecendo porque o laudo sai beleza, está lá, pode liberar mil pessoas como saber que tem mil pessoas naquele local é difícil né? é,
1: Não é fácil como você falou né? mas a gente tem um pouco de experiência na, na rua, a gente consegue dimensionar pelo, pelo tamanho do, do espaço, até pelo laudo do roupa de bombeiros que vai ser dado né, para o espaço ali, ele vai dizer cabem, sejam pessoas, cabem mil pessoas, cabem cinco mil pessoas então você vê o, vê o laudo, vê o tamanho do espaço, você consegue tipo, dimensionar por por, por né? pelo espaço que está ocupado quantas pessoas eles estão, estão ocupando aquele espaço, né? quantas pessoas estão naquele evento ali e, e, e essa, esse tipo de, de visita nossa vai ser de maneira frequente nos eventos legalizados até para a gente poder ter um controle em cima disso daí e passar né, essa, essa, essa transparência e essa, e essa ajuda da, da, das pessoas né, para, com, para com o governo, porque a gente está tá nessa nessa batalha aí, o prefeito achou bem flexibilizar, porque não é uma não é uma atitude fácil da parte dele, certo? Mas com muita preocupação e com muita cautela com relação à nossa saúde. E pedindo a a todos a colaboração como já falei anteriormente, para que possamos estar em, em, em locais autorizados, liberados para evitar mal maior. já se eu
2: estive no Rio é, recentemente, Agora em setembro, foi uma casa de shows, eu falava até isso com o Charbel aqui. É, foi uma casa de show em, em que tudo é, funcionava assim, da seguinte forma. Show para um determinado número de pessoas, com mesas afastadas, sentados, você tinha que entrar de máscara, não pedia passaporte ou comprovante de vacinação, mas você tinha que entrar de máscara, só podia tirar a máscara quando fosse comer ou beber alguma coisa. Enfim, cercado de regras. E agora o Rio vai flexibilizar mais, né? tem outras flexibilizações que vão acontecer no Rio. Aqui, não, não foi muito rápido já flexibilizar esse evento com esse monte de gente sem, sem, sem testar primeiro essa fase de mesa, sem testar primeiro essas outras medidas? Ou já estava tudo acontecendo também, que a gente sabe, né? Os eventos já estavam acontecendo aí que foi melhor já liberar dessa forma. Como que você avalia?
1: Arnaldo, de te falar. A gente estava com o decreto anterior que a gente estava com essa, com essa é, determinação, as pessoas tinham que iam aos eventos né, que iam num barzinho né, numa festa de aniversário elas poderiam elas deveriam estar às mesas sentadas não poderia haver pista de dança conforme o, o outro decreto né, e o uso de máscara também era obrigatório, mas o pessoal vai, vai no local de evento vai num show, vai numa festa o está comendo, está bebendo ninguém usa máscara a gente, a gente entende que é, é meio assustador, como, como você falou, liberar para mil pessoas, assim. Mas é uma coisa que, que foi um estudo feito pela área da Saúde, pelo Charger, né, e por toda a equipe, competentíssimo, de passagem. E, a gente é, é, e é mais uma, como, como, como eu falei, vai flexibilizar né, para a gente poder fazer uma avaliação, para a gente poder estar tá, tá acompanhando de perto os números do Covid, as, as internações, enfim, eu espero que isso realmente dê certo, porque como eu falei, o Dr. Chagas, é uma pessoa muito competente, ele tem estudado, tem, tem analisado muito toda essa essa evolução da, da doença. Estamos num momento bem mais, bem mais, bem mais tranquilo. Ele entendeu por flexibilidade dessa maneira e cada nós agora, eu posso fiscalizar e cabe ao dono de é, de eventos colaborarem, porque a a maior briga desse pessoal é que eles empregam muitas pessoas, e a gente, a gente sabe disso, nesse momento é muito complicado, né? E ficaram muitas pessoas sem trabalhar nesse, nesse período aí, e houve eu, eu trabalhando, como o senhor ressaltou aí, de maneira clandestina, de maneira escondida, de maneira é, até, né? Como se fossem pessoas de de má índole, porque a gente parava os eventos, a gente tinha que parar, às vezes recolhia o som, aprendia o material, até para que não fizesse mais o evento naquele mesmo local ali. É, a, a, a esperança agora é que flexibilizando, as pessoas tenham um pouco mais de, de noção né, colaborem com a gente e, 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 e todas é elas vacinadas no local de evento, mesmo que seja sem máscara, mesmo que seja sem, sem as mesas, a gente espera que é, que esse mal não cresça, né? Que essa essa, essa pandemia ela comece realmente a, a declinar, comece realmente a, a ter números bem menores.
2: Para que possamos sair daí o quanto antes, é só, só que o uso de máscara. Continua obrigatório no município, então a pessoa tem que ter a responsabilidade de tirar apenas para consumir quando estiver consumindo nesses eventos, né? Para deixar você bem claro, mas agora aqui só para a gente esclarecer. É, é, eu fiquei com uma dúvida em relação ao decreto local aberto, local fechado vamos chegar ali no meu caminho ali, vamos chegar ali na Alberto Lamego estou é, chegando de casa aqui para a campus faço o Saldanha da Gama que é um local que tem eventos local aberto Multiplace, logo do lado, casa de show do lado é, tem só um telheiro ali em cima do palco, é aberto ou fechado o que, que determina isso? a
1: Multiplace
2: é um local fechado né? e o Saldanha é, posso considerar aberto
1: aberto, aberto a ABB é aberta.
2: Mas a ABB também tem a área coberta, então... assim, Mas a grande parte dela é aberta.
1: A grande maioria do, lá da, da área que usa, ela é aberta. Entendi. Mas então,
2: então, então essa autorização vai ser em é, é 50% da capacidade. Então eu acho que os únicos locais que vão conseguir chegar a esses números altos de, de mil, é, duas mil pessoas, são esses que a gente está citando aqui, né? BB é, multiplace Agora, e boates menores, é, as boates fechadas? É, é, como que vai funcionar isso? É, tem boate em campo, que, por exemplo, não tem ventilação, é tudo ar-condicionado. E vai ser liberado também?
1: É, a princípio, a princípio é, de acordo com o decreto, sim. Mas é uma coisa que a gente vai debater com o chave ainda, com toda, toda a equipe da saúde, para a gente ver as liberações ou não, até porque essas voadas vão funcionar ou não, de acordo com as liberações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura e da Polícia Militar. Então, a gente vai ter na mão esse, 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 esse decreto, né? E vai avaliar caso a caso aí para poder autorizar ou não, de acordo
2: com as normas aí. Mais uma, mais uma questão também que, que é, gera um pouquinho de dúvida, inclusive no texto do próprio decreto, é o seguinte, que ele ele trai, traz o texto de flexibilização, né traz ali as mudanças de alteração do decreto e convoca a reunião do gabinete de crise. Então parece que ainda vai ter uma outra reunião para ajustar aí. Ou já teve essa reunião? Vocês vão ter algum encontro com vocês, que eu falo você como postura, como órgão fiscalizador, com a equipe de saúde, para a parar essas arestas, essas possíveis dúvidas de interpretação em relação ao texto?
1: É, a, gente fica, a gente tem, tem sempre conversas, tá? tem reuniões internas para a gente estar tá podendo né, eu passar para passar eles o que eu estou vendo na rua, na ponta da lança, né, enquanto, enquanto postura, e eles passam os números, passam os gráficos, né, a, gente vai, a gente vai montando um decreto. É lógico que esse decreto foi, foi, ele foi feito agora, né? É, nessa primeira experiência de, de abertura e vão haver reuniões para a saber se está dando resultado, se está sendo obedecido ou não e isso pode de repente aumentar né, essas legislações não pode ser mais uma vez, de acordo com a, com a obediência ou não né, às regras do decreto.
0: O Jackson, tem. É o que o Arnaldo falou. Acho que a prática é que vai trazer aí bastante esclarecimento dessa coisa. Mas alguns pontos são, são bem é, distintos. Agora, eu fiquei também com uma dúvida, e é natural que a gente volte aqui o assunto. Você falou que para entrar no, 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 nos eventos tem que ter pelo menos uma dose da vacina com o comprovante. Eu queria só pedir licença para dar uma dica aqui: tem um, um aplicativo do governo federal, que é muito legal, né, Arnaldo? E Jackson, é o Conecta con, é, con, deixa eu ver se ele abre melhor aqui a... Conecte -Sus. Conecte É, não é Conecta, não é Conecte SUS, muito show inclusive, alguns até reclamam que houve um atraso no, 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 no cadastramento ali da segunda dose ou da primeira, mas é, você pode utilizar esse aplicativo também nos eventos, não pode? Sim Pode. Perfeito. É, a, minha a minha dúvida que ficou com relação aos eventos, então, é o seguinte, você exige a primeira dose, exige máscara, aquela coisa toda e tá. Vai notificar, vai multar e vai é, haver ali uma intervenção por 30 dias, né, nesses casos aí que houver a, essa irregularidade. Aí eu te pergunto, pode haver interrupção do evento? Caso você descubra alguma irregularidade ali naquele evento, você falou que vai é, 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 inspecionar lá 15, 20 pessoas. Você pega um número alto de pessoas ali de, de forma irregular, sem a vacina. Esse evento pode ser in, interrompido, pode haver esse caso?
1: Olha, é, a, gente, a gente, Claudio, é, tem que haver muito bom senso da nossa parte, né? É, é lógico que a gente está nessa batida desde quando iniciou o governo, há nove meses já, né, Com essa com essa árdua missão de parar evento, de, de, de cancelar show, de parar festa, não é fácil, né? É. <risos> mas conforme eu aqui mano o decreto, a gente vai multar o proprietário do evento e o dono da casa também, né? E, esse, é, e essa pessoa que está vendo o evento vai ser proibida de, de fazer um novo evento pelo menos por 30 dias é, e, e antes de parar o evento e de, de cessar de repente quando ele descumprir o período das 6 horas conforme eu termino o decreto e com, a, e com uma capacidade acima do que está permitido tanto no decreto, conforme da casa dele as, as pessoas têm que entender que agora num evento legal tem regras que tem que ser cumpridas, tem que ser obedecidas. É, por exemplo, é, é, um evento liberado para mil pessoas, né? Ele tem que por obrigação de ter uma, uma equipe de da do, do bombeiro civil da, da brigada que está ali naquele evento para poder atender as pessoas e caso ocorra um sinistro. E, e, e muito e muito isso não acontece, né? Estou dando só um exemplo do do bombeiro civil e que agora eu vou cobrar eu vou eu vou eu vou pedir eu vou exigir que isso seja cumprido porque é uma coisa que é uma é uma norma é, é uma regra que tem que acontecer quando eu chego num evento que né que tem que ser cumprido que tem que ser isso tem que ser exigido eu chegue lá e não tenha esse 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 aparato para atender pessoas em caso de, de, de passar mal de uma embriaguez uma queda né isso pode isso pode vir uma uma festa um show de então Então, é, num evento legal, tem aspectos que, que eles, vão, eles vão ser avaliados de acordo com, com a lei, com as regras, já, já propostas já anteriormente, que também agora vão, vão, vão ser avaliados. Não só o Covid, não, tá? Não só o estresse aqui do Covid, não.
2: Jackson, você é, você citou o um ponto que eu ia trazer na próxima pergunta, em relação ao horário, né? Existe um, um limite para que os eventos aconteçam é, até quatro horas da manhã. É, fiscalizar isso, acho que vai ser um, mais um problema para vocês, não por causa do evento, porque às vezes o evento acaba, o problema é o pessoal ir embora, sair da casa, da casa de eventos, né? A é, é gente que, que gosta de sair à noite sabe como que isso, como que isso funciona. Eu lembro, eu lembro do Carnaval de São João da Barra, que limitou às 6 horas da manhã, e eu peguei Carnaval de sair da avenida 10 horas da manhã com o TB6 voltando com o trem elétrico. O carnaval acaba às seis, na avenida tem gente até oito, nove horas da manhã, não tem jeito, o pessoal fica, fica na avenida. Mas né, minha pergunta especificamente é com relação aos outros ambientes. Por exemplo, bares e restaurantes estavam limitados a uma hora da manhã. Agora, com esses eventos até às quatro, liberados para casa de shows, como que fica a situação de bares e restaurantes? Estende também esse horário? Não ficou muito claro no decreto, por isso que eu pergunto a você, está todo mundo podendo trabalhar já até às quatro da manhã? Conforme o decreto, os bares e, e, e,
1: e congênios, não. É até duas da manhã, né? Já que não fala aqui nesse, nesse decreto, sobre o horário dos bares, e no anterior falava até duas da manhã, eu vou manter até duas da manhã. E as casas de show, vai ter, é, é, elas vão ter que constar na entrada do, da casa de show, né, um, um cartaz com as regras impostas pela, pela saúde, para que ele possa acontecer, né? E bem como o horário início e o horário término, respeitando o horário, o, né? aquele espaço de seis horas de evento ali. Ele só pode funcionar até quatro horas da manhã. E por mais que eu saiba que seja complicado para as pessoas que estejam no, no evento, poder cumprir com, com isso aí, porque o cara já, quatro horas da manhã, já bebeu uma cerveja e já está meio, 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 meio empolgado, né? E o cara vai querer ficar ali até o dia amanhecer, como você ficou, você fica, como eu já, já fiquei anteriormente. Mas é, é, a gente pede nesse primeiro momento a colaboração de todos, cara. Pede essa condensação quem está propondo o evento, quem está no evento, para que obedeçam essas essa regras que estão impostas pela saúde aí, porque são, são, são pessoas que estão que estudando toda a pandemia, que estão trabalhando em cima dela de maneira árdua e cansativa, exa exaustivamente, não é só o meu trabalho que é cansativo não, da minha equipe não, é o trabalho também da saúde, também com médicos nos hospitais e a, a equipe quando elabora esse decreto, não é fácil, não é fácil você estar tá, é, buscando regras para poder impor as pessoas, mas nesse momento agora é o momento de você estar tá ganhando uma liberdade vigiada é uma disciplina consciente né? a gente pede o pessoal que está, que está propondo o evento, está no evento que é, tentem obedecer o máximo de regra possível né? para a gente poder estar conseguindo flexibilizar mais tá, a gente está à beira do verão aí, que o pessoal gosta de ir para a praia, se divertir, curtir um show curtir uma festa, dar uma balada é, a gente pede que, que o pessoal nesse primeiro momento obedeça as regras que estão que sendo estão impostas aí para importas, né
0: caminhar e, e, e começar mais um pouco as coisas aí. Ô Jackson, não, não, não seria interessante, e eu não sei se eu estou atropelando aí você, se já tem esse plano, mas não seria interessante fazer, ou tentar fazer uma reunião com esses empresários, pelo menos dessas casas de shows, que eu, eu acho que não são muitas, né Arnaldo? Então, de repente
2: até Promotores de evento. Teve uma, né? Teve, teve uma em que eles solicitaram levar essa demanda, né? Acho que a sua, a sua proposta agora é para que eles aceitem todas as regras, não é isso, Guilherme?
0: É isso, isso e, e chamar esse pessoal para perto, porque assim, é, eu penso é, dessa forma. Se você consegue, né, Jackson, o Jackson, o engajamento desses empresários, porque aqui para nós eu ontem fui até num, numa loja aqui no centro. Na, na película, e o cara estava falando, rapaz, eu tenho um amigo que é cantor, o cara está passando fome, e não precisa ir muito longe, não. Eu gravei um podcast aqui com o, o filho do nosso eterno, do Américo, Apolo, dele, ele falou, Cláudio, está lá gravado, está no podcast aí, não, não, não falou internamente, não, Cláudio, para não passar necessidade, eu tive que me virar no, em tudo que é jeito. E o cara só tem um, um talento, ele é cantor, então, e vai fazer o que mais, né? E aí ele conseguiu, o, o, o Jackson, fazer é, Serenata, que também ele falou, Cláudio, eu não conseguia levar a banda, mas pelo menos eu indo, ganhando alguma coisa, eu ainda tentava ajudar os componentes da banda. Olha que situação difícil, porque o cara é cantor, tudo bem, você ainda vai lá com voz e violão, e o cara que é baterista? vai ficar com a bateria sozinha ali também não pode. Eu tô rindo para não chorar. O negócio é muito complicado. Então, não, não, não há possibilidade de fazer essa reunião com esse pessoal? Ô, Cláudio,
1: uma coisa que eu, que eu bato na tecla dele quando a gente assumiu o trabalho na postura, é que a postura é um órgão que é o né mas eu levo com muito diálogo no, no meu trabalho conheci com o ambulante da área central é, é, já é cinco pessoas com, com dono de eu fiz reunião com dono de barzinho nesse período aí fiz reunião com, com quem canta na noite com quem toca na noite e essa semana a gente fez uma reunião com um promotor de eventos a gente tem um trabalho de, de diálogo com todo esse pessoal né, porque não é só você ir lá fiscalizar não é só você ir lá e né, coibir, enfim é, impor regras. Essas essa regras que estão sendo é, e foram colocadas no decreto, a gente debateu na semana passada lá na prefeitura, uma instituição que faz evento E ali eu ressaltei que eu estava lidando com profissionais, porque eles são profissionais de eventos, né? Então eles têm, eles têm que agora mostrar para a gente é, que, eles vão, que eles vão se portar como com profissionais porque poxa, a gente está tá flexibilizando, a gente está colocando a, a bola também na mão deles, porque a gente flexibilizou para mil pessoas, o cara vai lá, não um, bota três mil, poxa, é uma coisa que ele tá, ele, 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 ele tá não só comigo, a né, postura, mas com com quem vai no evento dele, com, com o governo, com as regras que foram impostas para que ele pudesse voltar a trabalhar. Então, a gente pede, eu volto a, eu volto a ressaltar, a gente pede a colaboração, né? E eu falei na reunião, que eu, eu ia cobrar deles agora uma postura profissional, uma postura de quem está realmente cumprindo, que está realmente obedecendo, e realmente está querendo ajudar. Porque você falar em ajudar, mas você tá bolando as ervas, você, você não quer ajudar, você quer se ajudar. Mas eu falo de um, de um modo geral, num contexto, né? Que a gente precisa muito dele. Como ele precisou da gente, para ele trabalhar de maneira legal, ele propõe um evento, ele abrir a casa dele, dele fazer um show legal, ganhar um dinheiro, beleza? Agora, que ele também entenda que isso é uma vez de mão dupla. A gente pede a colaboração dele e que ele colabore com a gente, para a gente poder crescer enquanto, enquanto é, pandemia, a gente poder começar a flexibilizar para ele poder ganhar um pouco mais. Porque nesse primeiro momento, o que está colocando, não é uma coisa ruim, é, não é uma coisa que vai deixar ele sem trabalhar, pelo contrário, a, a, a ideia do Dr. Charbel e de toda a equipe da saúde lá é flexibilizar para que possam pessoas que, tipo, de bem trabalhar e ganhar uma boa dia. E ressalto, de maneira profissional, cumprindo
0: as regras. Bom, são 8 horas e três minutos, quero pedir licença a você, o Jackson, rapidamente, ao Arnaldo, a quem nos acompanha também, só para a gente fazer uma pausa aqui e continuar essa conversa, continuar falando sobre esse, esse novo, essa mudança na, na, na flexibilização aí, é, tem muitas dúvidas ainda e naturalmente tem perguntas aqui no grupo no, no próprio streaming do Face também, e a gente volta a falar sobre esse assunto e outros também sobre a postura aí do, do município mas é importante, se eu, foi o que eu falei eu não sabia se eu tava atropelando aqui, mas você já, já fez a, a reunião, isso é que é importante é trazer o pessoal para perto e trabalhar junto, porque aí eu penso assim, acho que a gente vai conseguir uma solução, porque é tudo muito novo, é tudo muito moderno. Já levantou uma outra polêmica, que é com relação a volta às aulas. Né? Já tem gente aí reclamando que volta show, volta tudo, só não volta às aulas, e está ficando feio realmente essa coisa. Então o negócio é muito complicado, não é simples. A gente tem que é, discutir muito, conversar muito dentro de um raciocínio lógico. O programa recebe com muita honra com muito prazer sempre aqui o Sub Jackson é, 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 na verdade se chamar de Jackson Souza o pessoal vai falar, mas será que é o Sub Jackson? né, então a gente e é, 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 é sub não por ser sub, né? É, o, o Jackson? é, já virou uma marca o Sub Jackson é, já virou, exatamente exatamente é, tem gente que se chamar pelo nome cada, o próprio cidadão nem atende é <risos> E você é subtenente da Polícia Militar. Da Polícia Militar, eu... muita honra. Que bom, que bom, que bom.
1: Minha família é sangue azul.
0: Ah, é, que bom. Que bom e bom para nós, né? Que temos é. boas, boas pessoas aí, né? Aliás, a Polícia Militar, é, se tirar um, um, um... Eles falam banda podre, né? Antigamente chamava muito mais do que eu. Mas se tira, não é uma banda, eu acho que é uma minoria. Né? E como todo setor, como todo lugar tem... né? Aqueles que não seguem a risca. Falar em, em, em Polícia Militar, mas eu vou pedir o Arnaldo, deixa, deixa eu abrir esse bloco, Arnaldo. Pode ser? Só com, só com uma pergunta sobre a fiscalização. Voltando a falar dos, do, 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 dos eventos e dessa liberação aí da prefeitura para até duas mil pessoas em eventos, tudo controlado, com espaço, com medição, com essa coisa. Para quem está chegando agora, né, ligando o rádio, acessando a internet a prefeitura liberou né, os eventos com até duas mil pessoas, mas tem toda uma regra, né, um regramento aí né, que a gente já falou aqui no primeiro bloco e está lá inclusive no portal folha1.com.br mas a minha pergunta é, aproveitando da polícia militar, você é postura, então vai a postura e acredito que nessa fiscalização você vai contar com a guarda municipal e a pergunta é, já vai contando com a Polícia Militar ou a Polícia Militar pode ser acionada só depois de uma eventual necessidade? Jackson.
1: Cláudio, a gente está é, muito alinhado com o batalhão. Quero deixar aqui um abraço para o Coronel Gustavo, nosso comandante lá, da, lá do 8 Batalhão, o Capitão Sérgio, né? E os demais oficiais estão sempre com a gente lá na, nessa batalha, nesse... Nesse combate aí. A gente já tem ido já com a Polícia Militar e a, e a Guarda Municipal nos eventos, até por ser mais seguro para nós postura, porque se a chegar num, num evento que tem hoje mil pessoas, né, que vai ter mil pessoas, é muito complicado para a gente estar tá com 10, 12 agentes, poder tomar conta e, 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 e dominar aquele espaço ali e trabalhar como nós temos que trabalhar. Então, a gente já conta com o apoio da Polícia Militar. Né? a gente já, já contava e agora então, mais ainda porque nós temos que começar a se realizar mais lugares que vão ser legalizados né? e com mais pessoas a se decreto então a PM vai estar sempre com a gente quero agradecer ao, ao apoio do batalhão aí aos amigos que estão junto com a gente sempre, aí, aos colegas de serviço aí não é fácil mas se não fosse com eles a gente não estaria, não estaria até onde, onde a gente está hoje muito obrigado ao batalhão e ao municipal também
2: Jackson, eu vou voltar aqui agora com uma pergunta do grupo. É, nós temos lá algumas questões, estava até conversando em off aqui sobre a questão da educação, vou levantar daqui a pouco, mas antes dessa questão da educação, é, tem uma pergunta aqui da parte burocrática dos eventos, a pergunta é do Fabiano Gomes. Ele diz o seguinte, antes essa análise do evento era feita pela antiga, no governo passado, superintendência de entretenimento e lazer, onde era emitido o um NADOPO único facilitando a vida dos promotores de eventos sendo que essa análise passava por outros órgãos municipais até a emissão agora, sendo com, uma, com a postura, como isso acontecerá? a postura irá consultar cada pasta que tem relevância de acordo com o evento ou a postura para toda a análise?
1: Fabiano Gomes um abraço, bom dia aí é... vai ser feito como era feito antes tá? a postura vai, a postura vai... Vai consultar as demais pastas, até porque vai ser uma ação de governo, né? é, um, é um trabalho do governo, não é da postura em si. As pastas serão consultadas e o mais do povo vai ser assinado e dado pela postura, como é antigamente né? no outro governo.
2: Olha, tem mais uma questão que foi levantada aqui pelo ranânia é, ele é presidente do sindicato Nogueira,
0: presidente do sindicato dos pais de alunos de escolas particulares.
2: É, ele levanta que, que no, na opinião dele é um tapa na cara da sociedade a realização desses eventos, quer dizer que grandes eventos com aglomerações estão liberados e os alunos da rede municipal ainda tem aula online é esse valor da educação de base do campus tem é, menor que show de pagode é, é, o comentário dele é extenso né? ele vai falando sobre outros pontos ali também é, e queria que você enquanto fiscalizador desses Eventos, como que seja um comentário em relação a isso? Essa comparação da liberação de eventos com a restrição ainda em sala de aula. Você acha que realmente ele tem razão? É preciso rever esses pontos? Ou tem outras questões que envolvem o caso de educação?
0: Você, você já você perguntou e. Oi, Oi caiu. Ah, deve ter entrado, deve ter entrado alguma ligação lá. É, é. é sobre relação lá, que eu falei da, da entrevista lá é,
1: ah, tá. tem questões com relação à educação né que que ainda tem que ser ainda, é, debatidas e, e conversadas que acho, acho que ainda não 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 foram propostas né não tiveram esse, esse âmbito de diálogo mas eu pelo que eu estou percebendo é, já temos no final do ano mas essa, essa parte de liberar as aulas ou não, não vai é muito cargo da postura. A postura vai fiscalizar. Mas eu, enquanto cidadão, acho que a gente já pode. É, o
0: povo está ligando aí para fazer entrevista com o Jackson. Calma aí, cadê que ele está falando na Folha? <risos> então, como eu estava comentando,
1: é, eu acho que é, essa, essa, essa parte tem que estar tá na pauta, sim, para um diálogo, né?
0: Para poder estar tá abrindo de pouco a porra de escolas. Eu acho que é importante sim que se volte à normalidade também nas escolas. Posso fazer uma colocação aqui? Até o, 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 o Fabiano está falando, também no grupo lá do WhatsApp, e até no particular aqui comigo, que ele entende que espaço aberto é local público. Eu até estou é, trocando uma ideia com ele aqui, que nesse caso os especialistas em saúde considero o espaço aberto por conta da circulação do vírus, no caso o Arnaldo citou aí que tem local que é, é refrigerado então aí sim é um local 100% fechado e citou outro exemplo também de um clube na cidade onde você tem um campo aberto e não é público é, é privado eu Olhando pelo lado da, da medicina, entendo que aberto é aberto de cobertura, sem estar tá naquele ambiente refrigerado, fechado, correto? É isso? Ou teria que ser desse espaço público?
1: Aberto, como, como você falou, realmente é aberto, né? Ele tem que estar tá numa condição de a, aberto até poder... O, o ar circular. Então, por isso que ele está com mais pessoas. E a gente fala em mil pessoas, é, uma casa, ela vai, ela tem a, a, a dimensão para um pouco de hoje, de pessoas. Ela vai atender pelo decreto, a, a metade do que ela está comportando. Uma casa comporta mil pessoas, ela vai estar atendendo num, num, numa proporção de 500 pessoas, conforme foi um decreto. E, e essa casa sendo fechada como está aí, exposto aí é, é, eu acho que com, essa, com esse espaço como a gente falou aqui, da metade da capacidade, fica um, um, um local mais confortável né, e, e, e você pode de repente estar tá num, num espaço mais, mais amplo, né, não tá tão imprensa assim
2: Agora, é, ainda nessa questão de, de eventos mas não nos novos, eu quero ir aos antigos, né é, os eventos clandestinos na cidade a gente recebe os convites às vezes, né, a gente via como que funcionava, é claro que os locais foram revelados em cima da hora, mas era meio que rotineiro, a gente sabia mais ou menos onde esses eventos aconteciam. Né, as casas onde eles aconteciam eram quase sempre as mesmas. É, nesse período de fiscalização, se vocês tiveram uma atuação intensa, essas casas foram multadas também, elas tiveram algum tipo de punição, sobretudo essas que foram reincidentes e não pouco reincidentes,
1: a gente começou a publicar, deve ter uns dois ou três meses, as multas no Diário Oficial. Então, tem muita gente aí que vai surpreender, porque donos de casa de eventos foram multados, donos de eventos foram multados, e não foram poucos, não. Porque o nosso trabalho, como você falou, ele foi muito intenso. Desde quando nós trabalho em janeiro até agora, né, ele foi muito desgastante, muito cansativo, né? E repetitivo, porque as pessoas insistiam em fazer o, o clandestino e nós estávamos lá todas as noites nesse combate. Nós trabalhamos praticamente de segunda a segunda, é, quase sem descanso, para poder dar conta da nossa demanda. E que é muito grande, porque Campos é uma cidade gigantesca, com mais de 4 mil quilômetros e com uma população de mais de 600 mil habitantes. Então a gente, a gente tentou fazer do nosso melhor, né? não, não foi fácil até aqui, quero estar aqui não foi fácil até aqui, mas uma coisa que fica marcada no nosso trabalho é o diálogo, é a educação, é o respeito para com todos, porque, como, como eu já falei anteriormente, as pessoas estão, estão no evento, elas estão trabalhando, se é o cantor, se é o o promotor de eventos, se é o cara que está na segurança, se é o cara que está lá no balão, são todos trabalhando. Mas entendemos que no momento de pandemia, onde está proibido, isso tem, isso tem, isso tem que ser fechado e algumas multas foram aplicadas, notificações foram dadas até pela, pela residência, né?
2: Já é, é, tem uma questão também. Você falou aí dessa é, cobertura do município todo, que é uma extenso, é o maior município em área territorial do estado do Rio de Janeiro, maior que a própria capital, maior que o município da Baixada. É tamanho de equipe para cobrir tudo isso, sobretudo no final de semana. Foi o grande problema, é como que vocês atuaram, além da postura, quem mais esteve envolvido nessa fiscalização para tentar cobrir, porque muitas vezes a fiscalização, né, vamos ser sinceros aqui, falando com você francamente, ela acontece no centro, mas é difícil chegar de Santo Eduardo a Farol, é complicado fazer isso, é preciso ter muita gente, Não, é quase que humanamente impossível. O tamanho da equipe foi, foi um, um, um problema para cobrir num momento desse? <risos>
1: é, rapaz, início de governo, né, muita dificuldade, a gente entendendo que o governo precisava se reestruturar, e o nosso prefeito por um trabalho magnífico para reerguermos a cidade a gente como equipe pequena realmente mas a gente contou muito gente com o apoio da polícia militar e em, em locais mais distantes ia no local de evento para fazer um para já começar o trabalho que a gente deveria estar tá fazendo é, a guarda municipal também ajudou bastante né enfim, foram os parceiros que, tavam, que estiveram com a gente nesse, nesse momento aí, que nos deram suporte e que nos é, cresceram mais nos nossos braços né, a nossa atuação é lógico, como você falou, o campo é muito grande mas nós tivemos atuação também em Duarte, Santa Maria, em Moura do Coco Monteiro de Osino, Serrinha é, Dor de Macabu Farol, Baixa Grande Mussurepe a gente teve todos esses locais, não só na área central, a gente, a gente mantinha uma equipe na área central, né, com os eventos menores, pelínquas, enfim, e foi também nas áreas mais, 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 mais distantes, travessão, né, a gente atuou em várias frentes ao mesmo tempo, né, para tentar superar a intensidade. Como você falou, o campus é muito grande, a gente precisa de repente de mais, de mais agentes, de mais pessoas, né, uma equipe maior, mas já passei isso para o prefeito, mas também entendemos que é de trabalho, é, é a gente precisa ir à cidade, a gente precisa as contas e em breve a gente vai estar com o maior, maior efetivo para poder atender melhor a população.
2: O Maurício Batista, que é um dos nossos comentários mais assíduos aqui, ele lembra, por exemplo, é, quando a gente está falando de aglomeração, é, ele lembra, por exemplo, a inauguração do restaurante o povo é, e ele cita uma reunião aqui do deputado Marcos Bacelar, é, eu não sei qual qual reunião foi essa, foi a mais recente, no momento mais de flexibilização, no deputado seria no caso do Rodrigo, né, o, o Marcos é, ex-vereador, mas enfim é, eles essas aglomerações, digamos que entre aspas, oficiais isso impactou no trabalho de vocês eu lembro que a época a gente da imprensa foi lá cobrir, né, eu tive lá na, na, na inauguração da região de popular, quando a gente colocou a primeira foto Marretaram a gente da imprensa. Como que a imprensa vai leva uma aglomeração dessa e pede para as pessoas ficarem em casa? Então, a gente faz o papel de noticiar. Agora, vocês, o papel de fiscalizar. Aquele momento foi um momento delicado também?
1: Muito delicado, muito delicado realmente, mas é uma coisa que é, é o prefeito né? tinha aquela. Era um, era, era um plano de governo dele, a popular. É uma coisa que, era da que é da família dele. Que é um ele, primeiro, popular, e é uma coisa que para ele era uma grande honra, até por estar podendo ajudar os que mais precisam, né? Que hoje a gente vê lá, que estão recebendo mil, são dadas mil refeições diárias, e muitas um faltam, porque a, a fome é, é imensa na cidade. Então foi uma coisa que é, ele mesmo né, sabia do risco, mas as pessoas clamavam pela. pela por aquela reabertura ali, por aquele espaço novamente já não sendo usado em, em pau do povo, né? Foi inevitável, foi inevitável, mas é, aconteceu, para a gente foi muito, foi muito marcante, né? Porque colocou em cheque o nosso trabalho, mas o posto que, 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 que entendeu, né? Que ele realmente precisava ser, ser reaberto e, e foi feito, foi feito. E eu tenho só que parabenizar o nosso prefeito porque ali é um, é um instrumento que ajuda muitas pessoas diariamente, eles são mil pessoas que vão ali para poder almoçar, tomar café da tarde, jantar, de maneira gratuita, é uma ferramenta que tá tirando muito da fome aí nesse, na nossa cidade.
2: Não, é só deixar claro, Jack, que o, o, o instrumento em si, é o equipamento do redes Popular é extremamente importante, a, a contestação à época se necessitava de inauguração, né, daquela que todo mundo falar, aquele monte de gente assistindo, enfim, aquele momento ali desaglomeração, aglomeração, e eu sei o que eu passei para conseguir entrar no restaurante para tentar <risos> falar com o governador. É, você estava na porta, inclusive, né, para tentar, tentar passar ali. E eu sei o que foi, né? A gente sabe como que foi ali. Então, a, a crítica não é o, ao equipamento, né? é o assim, se haver necessidade daquela inauguração, só para deixar claro. <risos>
0: É, e, e, e com relação a essa questão aí de, de eventos ainda, a gente falando sobre isso, até conversávamos com o presidente agora afastado, né? Do Goitacais, o D'Artagnan recentemente, e ele cobrava a, pre, é, a presença de público. falava aí das despesas que se tem aí. Então agora automaticamente o Goitacais por exemplo, que tem o seu estádio aqui. O Roxinho também, né? Não sei se ele vai poder sediar jogos aqui, mas se usar o campo do Goiata também está liberado, né, o, o, o Jacques? E aí, nesse caso, eu não sei qual o total de público do, do estádio Arizão, mas suponhamos que seja 10 mil. Não, não, não são 50% de 10 mil. É, nesse caso, aplica-se a outra regra. No máximo mil. 2 mil. É isso?
1: Ah. Com certeza.
0: Também com o mesmo sistema, com vacinação, com tudo em dia. E torcer que o clube agora, com o público,
2: saia é, um é, Não, a torcida tá doida. Não,
0: olha é. a torcida aí do Guetta é. Não, a torcida do Guetta a torcida do Flamengo. Porque qualquer torcida, né? A influência dela é. Altamente positivo, muito mais positivo do que negativo. Se o time jogar mal também, já vi ali, é. olha, já vi, eu já presenciei, vocês também devem ter visto. estou citando o exemplo do Guetta time jogando mal é coisa terrível. A torcida contra o próprio time é vontade de ter o campo fechado naquele dia. Eu é. Bom, eu preciso fazer um intervalo aqui rápido. Já e...
2: tu...
0: Pois não, Arnaldo?
2: Ainda vai. Então, para concluir essa questão de eventos, no próximo bloco a gente vai tratar sobre outros assuntos. É, a gente falou muito aqui de eventos clandestinos, né? e você citou que essas casas reincidentes foram multadas, vai sair isso em diário oficial, então teremos assuntos sobre isso ainda lá na frente. Agora, bares e restaurantes na mesma leva, é, é, barzinho que não cumpria as restrições, é, distanciamento de mesas, é, vão na mesma leva dessa questão de multa?
1: Com certeza, com certeza. O primeiro passo foi a orientação, né? aquela parte é, educacional né? do, do decreto, da, 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 das regras, em vários bares eu levei o decreto pessoalmente, expliquei das regras ao pessoal, armei reuniões com um barzinhos né? para explicar do, do, do nosso trabalho, da necessidade de, de, de colaboração, né? mas aí a gente foi a. Né? Tem, foram várias reincidências, foi a, foi a conversa, foi a explicação, foi a notificação e a multa, né? Porque, infelizmente a gente não tem como ficar falando diálogo, só na conversa, né? A gente usou da multa também para poder multar vários bairros da cidade aí.
0: Hoje o programa tem o prazer de receber aqui o sub Jackson Souza, subsecretário de posturas do município de Campos. Já falamos aqui, eu acho que bem amplamente sobre esse novo decreto que flexibiliza a realização libera a realização aí de eventos dentro de toda uma normatização ali, com até duas mil pessoas então, já explicamos bastante já, né, podemos aproveitar bastante a presença do Jacos, e vamos aproveitar ainda para a gente saber um pouco mais aí sobre as outras áreas evidentemente que da postura também com essa crise toda, com esse desemprego, são mais de 16, 14 milhões de desempregados Diz, é, pelo menos 6 milhões né, que, que, né, já desalentados que não buscam mais empregos então aumenta aí a informalidade como controlar tudo isso dentro de um bom senso né, já que as pessoas também precisam, não né, nem questão de trabalhar, precisam sobreviver. Mas eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto.
2: Eu vou pegar a carona aí no, no, no que você estava falando, né, Número Alegre? No... É, já que a gente recebeu aqui algumas vezes no governo passado o Vitor Montalvão, né, que esteve à frente da, do Departamento de Postura da Prefeitura, e a gente sempre tratava sobre esse assunto que eu acho que é muito delicado. Porque quando a postura faz o papel de fiscalizar e recolhe é, ambulante que está ilegal, sobretudo aqui no centro, que não está legalizado, e aí recolhe o, o, o que ele estava tá vendendo, isso repercute negativamente, né? porque está tirando a oportunidade de alguém trabalhar. Mas ele, como eu falei, ele não está legalizado trabalhando ali. A gente passa ali pelo Barão de Amazonas, por exemplo, ali onde está a obra do camelódromo. É, é até complicado o trânsito ali, porque é área de carga e descarga, é ambulante, é pedestre, e você que vai de carro, passa, é até complicado passar por ali. É, como tem sido o trabalho para tentar solucionar essa aparente desordem na, na área central e, ao mesmo tempo, não prejudicar quem precisa trabalhar e, e, e então, como o Nogueira falou, nessa informalidade? Olha é um potência, não?
1: Quer repetir?
2: Quer que eu repita a pergunta?
1: Não, não. Eu acho depois do ver legal. É o que acontece. Como você falou do, do meu antecessor, do Vitor Montalvão, né? É o o o meu trabalho de ele é, é muito de diálogo, né? Como com eu já falei anteriormente. É de bate-papo de trocar ideias, é de realmente é, somar força para chegar no ponto comum. E logo assim que eu assumi a postura, eu chamei para um, um café lá na postura dos ambulantes irregulares, da área central ali. Fiquei que eu precisava que do lado de uma pessoa, que era uma área, uma rua estreita, eles ficavam na calçada, impediu o pessoal de passar. E a gente alocou para ali para a Amazonas, onde eles estão de maneira provisória. E estamos trabalhando para tirá-los dali e para colocá-los numa outra, numa outra área. Eles vão poder trabalhar de maneira digna, ganhar o seu fone cada dia para poder bancar, né, e mandar a, a, a sua família. Não é um papel fácil, como você falou, Arnaldo, é um papel complicado de muita sensibilidade da, da nossa parte, é um papel que requer muito diálogo, muito bate-papo, porque são pessoas de bem, né, que estão tentando sobreviver, como você ressaltou. Ali tem pessoas que são, são, são ex-implificados, ex Retomar a sua, a, as suas vidas, e se nós não dermos essa, essa oportunidade para as pessoas, né? A gente, poxa, é, a gente precisa dar essa oportunidade para eles trabalharem novamente. Então, o prefeito também tem, com isso aí, uma grande sensibilidade, né? E tem, tem tido conversas sobre isso também sempre, e, 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 e é de muito em breve. Vamos tirá-los dali, o trânsito voltar a fluir normal, o pedestre voltar a andar normalmente ali, para que possamos estar realmente ordenando melhor essa cidade, tá bom?
2: Nogueira.
0: Bom, é, com relação à questão dos, do, do, desses é, ambulantes, e aí a gente segue tocando nesse assunto, tocando nessa, nessa polêmica sempre nós tivemos ali, no final do governo passado, uma verdadeira invasão da, da, da João Pessoa. A gente está no meado, meado de, de outubro, novembro, como disse Arnaldo aqui, internamente é, é cheio de feriado, passa rápido, dezembro chegou, e aí vem Natal, essa coisa toda. Alguma é, é operação especial algum plano especial fora a pandemia claro evidente né para conter algum outro tipo de crescimento nesse sentido dentro dessas áreas porque na verdade hoje você não tem só o centro da cidade você tem outros pontos da cidade é justamente para onde até o próprio comércio já começou a, a, a se expandir também ou mudar de, 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 de posição tem alguma já intenção de, 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 de operação nesse caso o Jackson é, a gente está com um tá plano já em fase
1: terminal de alocá-los do, do espaço ali, né, de tirá-los dali daquelas do amazonas e colocá-los no outro espaço bem como também de espalhá-los um pouco por, por praças da cidade em locais onde não há um comércio tão intenso como é na, na área central mas como você falou, uma coisa que é muito de sensibilidade, né? E de muita um diálogo, muito bate-papo, né? Porque são pessoas que estão querendo trabalhar. E quando eu assumi a postura, eu meio que já me entrei do olho do, do furacão, né? esse encontrei esse, esse problema né? na nossa cidade. E eu tenho tentado conversar bastante. Né? Bater papo e, e, e arrumar soluções plausíveis e viáveis.
2: Já que você está falando dessas atribuições, né, da questão da pandemia que vocês é, estão atuando é, de maneira mais efetiva desde que começou, como você ressaltou, né, vocês já entraram no meio da pandemia. A gente falou sobre a questão da fiscalização do centro, mas a postura tem outras, a postura tem outras atribuições. É, vi até uma matéria falando sobre essa questão de, de terrenos abandonados. É, como que vocês atuam nessa fiscalização? A questão de veículos também é com você, é, passa por vocês veículos abandonados? E com relação a terrenos, existe um projeto da prefeitura que pode é, pegar esses imóveis para, para o município em caso de abandono, né? É, é, vocês também vão participar desse processo? Quais são as outras atribuições fora de tudo isso que a gente já conversou?
1: Arnaldo, é, muita gente não tem noção do tamanho do trabalho da postura. Eu te confesso que quando eu assumi a postura... Eu, 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 eu não sabia da enormidade das atribuições. Né? Para mim era um troço que era muito menor, mas é é muito grande, né? O trabalho é muito grande e é, e é um trabalho de, realmente de ordenação da nossa cidade. Nós, nós entramos agora no governo um, um planejamento para o ano que vem de você estar tá começando a, a se expandir enquanto postura para poder tentar. É, é, concentrar é, os esforços nessas áreas que, que você mencionou porque realmente os carros abandonados na rua nas, nas, nas ruas eles realmente causam um transtorno não só para o trânsito mas também eles acumulam mosquitos eles acumulam água que pode por fim da dengue eles é, causam insegurança né? bem como também terrenos abandonados e causam insegurança também endemias, esse nosso trabalho a gente tem feito um trabalho de notificação dos terrenos, bem com os carros abandonados nas ruas, e em caso do, do, dos carros a gente tem fritações com, com, né, com a prancha para poder retirar dos veículos das, das, das ruas aí, e os terrenos abandonados, a gente notifica, depois de um mês a gente volta, a gente multa. E vai até agora começar a cercar os terrenos abandonados depois de, de, de limpos para poder multar e comprar isso aí no IPTU do proprietário.
0: Desculpa, já vai começar a fazer isso, secretário? Vamos, vamos sim,
1: Como? porque é, é, com, com, com o declínio da pandemia, a gente precisa também atuar nessas áreas financeiras do nosso trabalho. Como o Arnaldo falou, a gente ficou muito, muito focado na, na pandemia, é lógico que deixando um pouco dessa, essa área, essa dessa parte do nosso trabalho, porque o cobertor é curto, né? Mas vamos retomar agora essa parte também, que também é de grande importância para a nossa cidade. O ordenamento da cidade envolve poxa uma série de coisas que precisam ser, ser levadas também em consideração.
0: Aí gerou mais um outro programa, hein, Arnaldo? Com essa demanda aí do. De eu volta, eu volto. De volta, ele tem, ele tem um compromisso agora. É um prazer ter
1: ir aqui para
0: o Prazer é todo nosso, cara, não tenha dúvida. Mas vou só esmiuçar mais um pouquinho, só para a gente fechar, que faltam quatro minutos para a gente fechar aqui essa, esse bloco, conforme a gente combinou. É, me fala aí, esse, esse, a, a postura vai cercar então. O, o terreno abandonado e de, de que forma? Qual o material que vai ser utilizado e como vai ser cobrado isso do proprietário? Vai ser cerca de arame? Vai ser como? É, essa, essa,
1: esse cercamento ainda não foi proposto por nós, ainda não. A gente ainda não, delim, gente ainda não desenhou de como isso vai acontecer. Mas esse, esse cercamento ele é previsto em lei, tá? Até pode ser murado o terreno, né? conforme está lá no, no nosso de postura e ele, isso, isso é cobrado ao proprietário do imóvel, de IPTU com a de 20% em forma de multa né? para, que ele, para que ele venha pagar né? pelo, pelo, pelo dano que ele causou é, a, a, a população até como, como eu falei fica um, um local inseguro é um local que causa endemias Roedores, é, enfim, mosquitos, saem é de uma série de, de, de fatores que estão ali atrapalhando e, e incomodando a vizinhança que tá ao redor ali.
2: Já acho que muitas vezes esses terrenos são usados como lixão, né? Muita gente vai lá, joga. É, tem um erro da população do entorno também desses terrenos, além do proprietário abandonado, a população do entorno. É, Felizmente. Teve um caso recente no jornal, é, teve um caso recente no jornal que o proprietário foi lá e limpou. Né? a prefeitura fez a foto do local um vizinho fez a foto do local uma hora depois que a fiscalização passou e o terreno estava limpo, foram lá e jogaram o lixo tudo de novo. se essa pessoa for flagrada fazendo isso a postura atua também é, 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 o, o cidadão pode ser atuado porque está jogando lixo no local irregular?
1: com certeza, com certeza a gente disponibilizou um canal de ligação lá na postura vou até passar aqui no ar agora ao vivo é o nosso telefone, eu desdenuncio é o 981 683-645 981 683-645 Essa e as demais demandas, dentro do nosso trabalho, se podem passar para a gente lá na postura. Que as equipes que estão na rua atuando, esse ministro daí não só disso, né? Mas também da pandemia, mas também de, de outras atribuições dos ambulantes na área central. Enfim, mas é um canal que a gente tem porque eu só posso, eu só posso atuar nesse caso se for flagrante, né? E as equipes estão, estão na rua, é, de esportes a, a ajudar, precisa apenas que haja da, haja uma interação maior da comunidade. A gente conta com o pessoal, para poder nos ajudar aí, tá bom?
0: Bom, Jackson, quero agradecer a sua presença você vai ter que né, sair mais cedo um pouco, a gente termina o programa às nove, mas não há problema algum agradecer demais né, por a, até pedir desculpa por abusar da amizade aí. a gente ligou em cima da hora mas você prontamente atendeu né, você sempre tem sido solícito com a gente espero que né, a gente possa de alguma forma também retribuir que é né, você podendo falar sobre o seu trabalho e, sobretudo, né, contribuir ainda mais para que a população tenha noção de fato do que né, está acontecendo e que deve ser né, fonte principal desse programa aqui. Um grande abraço, muito obrigado, sucesso aí. Não gostaria de estar na sua pele, não, mas né, a gente precisa de, de pessoas aí competentes para tal. Bom dia, tudo de bom para você.
1: Eu agradeço aí a, a oportunidade, tanto a você, Carlos Mauro também. Um, um abraço para vocês, aos ouvintes aí que estão agora nos acompanhando aí. E digo que estou à disposição, né? Para poder ajudar sempre que é necessário. Espero poder ter contribuído para nossa cidade aí com essa entrevista. Porque a minha missão aqui é poder deixar um legado positivo para nossa cidade. Espero poder estar ajudando. E estou à disposição aí sempre que precisarem. Podem mencionar, tá certo? Eu, enquanto postura, o Jax, o Policial Militar, o Jacques Família, que estou à exposição, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Neto! Um abraço. Valeu, valeu
0: Jacques, obrigado pela
1: entrevista.
0: Nada, não. valeu, valeu. Oh, um bom dia para você, muito obrigado. Amanhã, sexta, você estará de volta conosco. Amanhã
2: estaremos tá de volta para assistir das
0: 7, se Deus quiser. E eu posso anunciar aqui? amanhã com a a presença do Aloysio Abreu Barbosa e o convidado quer é anunciar aí ou eu anuncio aqui? Então amanhã confirmado já tudo ok com o ex prefeito de Campos ex governador do estado do Rio de Janeiro ex deputado federal e quem sabe agora o que ele vai ser ele pode revelar que amanhã a partir das sete horas da manhã neste programa com você, Arnaldo, com a Luísa Abreu Barbosa e com o nosso convidado, Antônio Garotinho. Não perca amanhã, a partir das sete da manhã.